0: Die Arbeit im Virtuellen kann Gefühle der Isolation und Frustration hervorrufen. Wenn wir remote arbeiten, kommunizieren wir nicht so viel und so gut, wie wenn wir im selben Raum sind. Die digitalen Werkzeuge, die wir für die Kommunikation verwenden, sind nicht optimal, um menschliche Eigenschaften wie Empathie und Emotionen zu erfassen und auszudrücken. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Es ist wieder Donnerstag und wir veröffentlichen unseren wöchentlichen Podcast. In letzter Zeit... Ähm, Immer dann, wenn wir irgendwie im Lockdown waren, gibt es eine Online-Episode, also eine Episode über Online-Themen. Wenn wir wieder mal einen Workshop hatten, dann gibt es wieder Workshop-Themen in der echten Welt. Wobei, diese Woche ist es eigentlich anders. Österreich ist ja wieder aus dem Lockdown draußen, zumindest für die Geimpften. Und wir hatten auch diese Woche ähm, zumindest einen präsenzworkshop was irgendwie wirklich wieder schön ist. Aber wir hatten heute auch einen Online-Workshop und da ist uns halt dieser Unterschied irgendwie aufgefallen, wieder einmal, ähm, gerade wenn es um, Thema, um das Thema Empathie geht.
1: Ja, da leide ich nach wie vor ein bisschen, weil online oder ähm, in der virtuellen Welt einfach Emotionen anders wahrnehmbar und spürbar sind und dem Ganzen, dem ja an sich schon wenig Raum im Arbeitsumfeld gegeben wird, noch weniger Platz zuteil wird, also ich habe das Gefühl, dass diese ähm, Emotionen haben in der Arbeit keinen Platz, dass das langsam begonnen hat zu bröckeln, dieser Mythos. Und ähm, dass gerade Führungskräfte mehr Verletzlichkeit gezeigt haben und mehr Fehlertoleranz, also zumindest ein bisschen mehr ja, Bewusstsein dafür ähm, aufgebaut haben. Aber virtuell leidet das Ganze leider wieder.
0: Ja, weil du die Führungskräfte erwähnst, ähm, Würdest du sagen, dass viele Menschen das schätzen, wenn heute Führungskräfte eine menschliche Seite zeigen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, die Führungskräfte, die ich coache, denen versuche ich auch immer, das auch nahe zu bringen. Und ich merke, dass da wirklich viele Glaubenssätze sind, so wie verletzlich ähm, bedeutet auch gleich schwach zu sein, bedeutet auch gleich inkompetent zu sein. Und ich glaube, da muss noch ein großes Umdenken stattfinden. Aber letztendlich sind wir nun mal alle Menschen. Und wir sind sogar viel, viel mehr als eine bestimmte Rolle, die wir einnehmen, auch wenn wir vielleicht während eines Meetings oder während eines Workshops bewusst diese eine Rolle mhm. ähm, symbolisieren.
0: Ja, aber schauen wir uns mal an, was es für Tipps gibt, um auch in Remote-Situationen mehr Empathie aufbauen zu können. Mhm. Und du hast ja im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, wie das deiner Meinung, was deiner Meinung nach wichtig ist, um eben Empathie auch in Remote-Situationen mehr leben zu können. Und ähm, bei dem ersten Tipp geht es ja irgendwie darum, den Menschen als Ganzes zu sehen, oder?
1: Ja, das ist genau dieses Thema, was wir gerade hatten. Es ist eigentlich egal, ob virtuell oder nicht. Ähm, es ist wichtig, dass wir die Kolleginnen und Kollegen als Menschen betrachten und irgendwie ähm, uns auch bewusst machen, dass jeder seine Probleme und sein Päckchen zu tragen hat und dass wir halt mehr sind als jetzt eben, ähm, ich weiß nicht, der Account Tom oder der Controlling ähm, Heinz oder äh, keine Ahnung. Die
0: Positionen in der Firma, die man hat ja. und vielleicht auch die…
1: Äh, äh, wir sind halt auch gleichzeitig Mutter oder Vater oder Schwester ähm, oder Bruder oder… Und kommt
0: das deiner Meinung nach online weniger zu Geltung, als wenn wir jetzt physisch in einem Raum sind?
1: Ja, ich glaube schon. Und zwar ähm, glaube ich, das ist deswegen der Fall, auch wenn wir dann eher im Homeoffice sind, aber wir nehmen uns nicht mehr die Zeit für diese Zwischengespräche, sondern es ja. wird ein Online-Meeting an das Nächste angereiht, um möglichst effizient zu sein. Und dann gibt es wenig Smalltalk. Also ähm, das ist mir aufgefallen bei einem Online-Meeting ähm, Anfang der Woche. Da habe ich versucht, bewusst Smalltalk zu treiben. Und ähm, ich war halt die eine der Ersten im Raum und ähm, als Moderatorin auch sozusagen Einlass-Türöffner ähm, mhm. Und mit der ersten ist das Molter gut gelaufen. Dann ist ein Kollege gekommen, dann war das irgendwie, der ist da und das hat er mal gestoppt, weil der wird begrüßt und so weiter. Dann ja. sind wir wieder in das Thema gekommen, dann ist der dritte, vierte da gewesen und irgendwann ist es einfach so stockend, weil du ja im Grunde die davor abholen müsstest, mhm. um ihnen das zu erklären, worüber du sprichst. Dann verlierst du aber die anderen.
0: Ja, das heißt, in einem normalen Meeting würde man da Grüppchen bieten genau. und wenn genau. dazu kommt irgendwie einführen, aber aber so, wenn dann alle plötzlich in diesem großen Hören Raum die auch sind, alles. geht das irgendwie ja, nicht. Genau, ja, genau. Ja. Mhm. Also ja, das, das stimmt. So na, Ich finde es ich find's überhaupt so ein bisschen äh, bitter. Einerseits finde ich, ist, kann man online schön sagen, Na ja, es ist alles viel effizienter und ich glaube, das haben auch viele gemerkt, man kann sehr effizient Meetings machen, aber das, es fehlt halt dann genau das, was es effizienter macht, fehlt dann. Also mhm. die, diese diese Gespräche zwischendurch und gerade auch bei unseren Design Thinking Workshops passiert ja auch sehr viel zwischendurch. Da passiert auch viel in den Pausen und in, in kleinen Gesprächen.
1: Genau, so ist es. Und ähm, es, es wird einfach dieser Raum nicht eingeräumt, weil jeder so in seiner Arbeit ist. Und das, was, was Meetings effizient macht, das ist einfach auch das Problem, dass wir auch nur eine gewisse Grenze, eine gewisse Energie haben. Und ich finde, im Online-Raum übertreiben wir es eh enorm. Ja, mhm. Es wird wesentlich mehr gearbeitet, mehr Information kommt hinein. Es passiert so viel mehr. Und dieser Raum zum Zurückziehen, diese Flurgespräche, diese ja. ähm, Treffen in der Kaffeeküche, das fällt halt alles weg.
0: Also ein wichtiger Teil ist ja definitiv die Kommunikation, oder? Und das ist ja auch so dein zweiter Tipp, wirklich ähm, menschlich zu kommunizieren.
1: Ja, also es fällt ja vor allem das Nonverbale weg. Wenn Wir haben schon ein Glück, wenn die Leute die Kamera einschalten und einen guten Ton haben, aber selbst dann ist es entweder pixelig oder du hast es in dem Online-Buch auch so schön gezeigt, dann gibt es die Nasenmenschen oder die Guillotine, also einfach die Bildausschnitte, die ein bisschen entmenschlichen oder Ausschnitte zeigen, die man vielleicht jetzt nicht so sehen möchte.
0: Naja, und, und das ist einfach so, dass das nie so akkurat ist und vor allem auch mhm. nicht schnell genug, weil ich meine, diese kleinen Gesten, die einem bewusst gar nicht auffallen, die so unbewusst verarbeitet werden, die fehlen halt trotzdem in dieser Online.
1: Mini- oder Mikro- ähm, Mimiken.
0: Genau, die oder, oder nicht mal Mikro eigentlich auch, ein, ein, ein Mund verziehen für eine Sekunde, wenn das irgendwie erst drei Sekunden später angezeigt wird wird und dann kann man es ja auch nicht mehr zuordnen und dann ist es eigentlich verwirrend, für, für, ja. für, wenn man, wenn man selbst wenn man da bewusst zusieht.
1: Ja. Und vor allem bei dieser Galerieansicht, du siehst halt nie die volle Größe und ähm, mir geht so, ich, ich sehe relativ schlecht und wenn ich dann auch noch auf dem Bildschirm mich konzentrierend ähm, dort, dorthin schaue, ich erkenne es nicht. Mm. Also das merke ich, dass das zum Beispiel bei mir einfach die Schwierigkeit ist.
0: Aber wie kann man menschlicher kommunizieren trotzdem?
1: Also ich glaube, es passieren einfach ähm, online viel mehr Missverständnisse, weil ähm, einfach manche Dinge oder eben diese persönliche Interaktion verloren geht. Und ich ich denke, es wäre gut, wenn wir uns bewusst menschlicher geben. Das heißt, dass wir zum Beispiel die Nachricht im Chatverlauf oder die Mail noch einmal kurz lesen, bevor wir senden oder antworten. Weil oft passiert es dann, dass man halt auch gewohnt ist, ähm, in der digitalen Welt kurz zu antworten mit einem Okay oder einem Smiley oder so. Mhm. Und ich kenne das von mir. Ich überlege dann, was das Smiley wirklich bedeuten soll. Und oft versuche ich dem mehr Bedeutung beizumessen, als es eigentlich gedacht war. Und so wie das ja. kurzen, okay, ich bin mit deinem Gesagten einverstanden, Ist es okay, ja was heißt jetzt, okay, ist das irgendwie kurz und knapp und der ist böse oder habe ich irgendwas falsch, habe ich was vergessen? Also es bleibt viel mehr Raum zum Interpretieren. Hm. Und das sollte dir als Sender und auch als Empfänger bewusst sein und deswegen ist es, sinnvoll in der Online-Kommunikation ähm, mehr Kontext hinzuzufügen, um Missverständnisse zu
0: vermeiden. Ja, insbesondere bei nur schriftlichen Varianten mm, wie jetzt E-Mail ja. oder irgendwelche Posts auf einer Plattform. Ja. Mhm. Ähm, du hast vorhin noch darüber über, über gesprochen, über Emotionen, ähm, dass das auch in der Arbeit immer so ein schwieriges Thema ist. Was, was würdest du da sagen, was wichtig ist, damit eben genau diese, diese Empathie auch in der virtuellen Welt funktioniert.
1: Es ist oft ein Problem, dass ähm, wenn, also es ist ein Problem, anders gesagt, ich habe das Gefühl, wenn ich mit meinen Coaches arbeite, dass dann oft die Waagschale fehlt. Ja, Also das wird dann irgendwie zu verletzlich agiert. Also sprich, es wird jedes menschliche Problem, geteilt und mit dem anderen besprochen, was aber vielleicht jetzt für die nicht relevant ist oder was ihn auch überfordert, weil einfach die Beziehung eine andere ist. Und es geht darum, dass man ein Gleichgewicht findet und Gefühle teilweise ausgesprochen werden, aber vielleicht nicht unbedingt jede Belastung oder jede, jedes persönliche Problem mit jedem besprochen wird. Also es ist durchaus sinnvoll, dass man sich bewusst auch einen Schritt zurücknimmt und vielleicht auch mal checkt, ähm, wie der andere sich fühlt, wenn, wenn er oder sie mit einem solchen Problem konfrontiert wird. Mhm. Und das kann man halt gut machen, indem man sich überlegt, okay, wie, wie geht's, wie würde es mir damit gehen, wenn mir das jemand erzählt? Ähm, hilft mir das, um einen Kontext zu verstehen oder, oder überfordert es mich?
0: Ja, also Überforderung ist da auch nicht schlecht, insbesondere dann in, in der Online-Kommunikation, wo es vielleicht manchmal eh schwer mhm. ist, es überhaupt zu verstehen.
1: Mhm. definitiv, ja.
0: Eine Sache, die mir bei dir immer gut gefällt, ist, dass du ähm, häufig ähm, bei, in schwierigen Situationen eigentlich auch vom Besten ausgehst, irgendwie davon ausgehst, dass, dass es die Menschen eigentlich gut meinen.
1: Also ja, ich, ich glaube halt, dass viele, ähm, viele Missverständnisse aufgrund von einer Flut an Informationen oder Kommunikationswege passieren und das führt einfach leicht zu Missverständnissen und dann kommt es schnell zu Frustrationen oder, oder Neid, wo es eigentlich gar keine negative Absicht gab. Und das... Ja, es hinterlässt ein ungutes Gefühl beim selber im Team und da hilft es dann, wenn man sich überlegt, okay, könnte vielleicht hinter dieser Aussage oder hinter wir hatten letztens die schwierigen Persönlichkeiten, die vielleicht zu spät kommen oder die da haben
0: wir auch gesagt ist es sind. überhaupt Absicht? Ja, ja? Ich mein, genau. Wir sind alle Menschen und, und haben auch in der Kommunikation natürlich unsere Fehler und unsere Schwächen. Ist das überhaupt Absicht, wenn sich jemand eigenartig verhält und da ist es vielleicht besser, eben immer vom Besten auszugehen.
1: Ja, beziehungsweise sich zu überlegen, gäbe es vielleicht andere Möglichkeiten oder Ideen, warum derjenige sich so verhält. Und meistens ist es so, wenn es noch andere Ideen oder Annahmen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ähm, der ersten Annahme von dir selber falsch. Also dann ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass es eben anders gemeint war, als du vielleicht im ersten Moment angenommen hast.
0: Ja, vielleicht ist es eine Grundeinstellung, die wir online in jedem Fall. Üben sollten.
1: Ah, auch offline.
0: <lacht> auch offline, das stimmt. Ja, ich glaube, viele der Tipps funktionieren offline genauso <lacht> wie in der Online-Welt. Ja. Ähm, Gibt es vielleicht auch ähm, einen technischen Tipp, ähm, wenn gerade in Meetings die Zeit nicht bleibt, weil so effizient gearbeitet wird, trotzdem irgendwie mit Problemen umzugehen?
1: Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass man wirklich bewusst ein Online-Forum oder einen Online-Chat benutzt, aber besser ein Forum, ähm, wo man gemeinsam Lösungen finden kann. Also wir haben das ja schon in etlichen Unternehmen etabliert, dass wir so ein Online-Forum eingeführt haben, wo dann die Mitarbeitenden ähm, ihre Probleme oder ihre Fragen posten können und Führungskräfte antworten.
0: Oder auch andere Mitarbeiter
1: oder auch andere Mitarbeiter, klar, aber das führt dazu, dass so eine Art FAQ-Liste entsteht, also wo, auch, wo einerseits gesehen wird oder demonstriert wird, wie offen diese Arbeitskultur ist und was hier an Werte regieren, aber auch ähm, es gibt die Möglichkeit, Dinge nachzulesen oder für sich selber vielleicht Lösungen zu adaptieren.
0: Also ich mag ja diese asynchrone Art der Kommunikation, wo irgendwie, ähm, was gepostet werden kann und darauf geantwortet werden mm. kann. Das funktioniert auch nur, wenn man das irgendwie so liest, also nicht so wie bei Facebook, wo es dann 17 gleiche Kommentare gibt, aber keiner die anderen sieht. Aber wenn man das wenn man das ernst meint und, und, und da auch mh, ja, in der Kommunikation genauso viel konsumiert, wie man eben auch gibt, dann finde ich, funktioniert das sehr gut.
1: Mm, definitiv, ja. Also Und da gibt es halt auch in der Online-Welt schöne Möglichkeiten, gerade weil wir asynchron oft kommunizieren und wenn wir ehrlich sind, wird die hybride Welt bleiben. Also es wird aufgrund der Arbeitssituation, aufgrund der Unternehmen einfach so sein, dass wir viel, viel öfters hybrid kommunizieren, also wo mehrere Personen ähm, präsent sind und einige aber online dazugeschaltet sind. Und deswegen brauchen wir solche Lösungen.
0: Ja, ähm, Durch diese effiziente Kommunikation, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben, finde ich, entsteht halt auch manchmal das Gefühl, dass sich irgendwie die anderen gar nicht für einen interessieren. Das ist irgendwie so eine ja, so eine Kälte.
1: Mm, ja, weil eben dieses Persönliche auf der Strecke bleibt. Du bist dann halt nur der IT-Peter oder der Marketing-Hans oder was, und was weiß ich.
0: was könnte man da tun, und um, dass das nicht entsteht, dieses Gefühl?
1: Ich, ähm, also das ist ein Geheimtipp von mir und ich mache das so, dass ich den Leuten einerseits aktiv zuhöre, also wirklich meine Aufmerksamkeit auf den anderen richte und nur ihm zuhöre und gar nicht Gedanken über mich selber oder Fragen in meinen Kopf ähm, lasse. Das
0: üben wir viel im das empathischen Gespräch, Übung, genau. also da haben wir auch einfach viel Übung darin, aber dadurch kann ich selber auch sagen, durch die Übung kommt, das, dass man darin besser das ist, muss wirklich üben, zuzuhören. Ja.
1: Aber eine andere Möglichkeit ist, dass man sich Dinge aufschreibt. Also zum Beispiel, wenn ein Kollege oder eine Kollegin gerade zu Beginn eines Meetings vielleicht erzählt, dass wir hatten das jetzt neulich in einem Meeting, wo jemand erzählt, das Kind ist krank. Und es kann eben sein, dass es deswegen zu Störungen kommt. So, Und dann kann man sich irgendwie aufschreiben, ähm, Petra, ähm, Petras Kind ist krank. Und dann kannst du im Nachgang nachfragen, wie geht es denn deinem Kind? Ähm, ist es wieder gesund? Oder was? was ist denn los? Kann ich irgendwie helfen? Und es sind einfach diese... Diese Kleinigkeiten, die eigentlich so lächerlich wirken, aber die genau dieses Menschliche ausmachen. Da ist jemand, der sich für mich interessiert, für mein Problem, der weiß, dass mein Kind krank ist und dass mich das belastet, dass das was mit mir macht. Hm. Und das erfordert gar nicht, dass du wirklich dann aktiv wirst und was weiß sich eine Hühnersuppe kochst und das dem Kind vorbeibringst. Ich Darum habe ja auch die Erfahrung ja
0: gemacht, nicht. dass es auch gar nicht notwendig ist, sich das aufzuschreiben. Wenn ich nämlich bewusst zuhöre, dann merke ich es mir eh. Also das ist das Problem, ja. wenn ich nicht zuhöre und sozusagen gleich ich beim nächsten agendapunkt bin, dann merke ich es mir nicht. Ja. Aber
1: dafür musst du zuhören.
0: Dafür muss ich wirklich zuhören und so ein echtes ist Interesse zeigen und äh, nicht zeigen, ein echtes Interesse haben.
1: Genau, nicht zeigen, sondern ja. sein. Ja. Aber das
0: ist eben online tatsächlich schwieriger. Also im, im physischen Raum fällt mir das leichter, mir noch Dinge zu merken oder auch mir Namen zu merken. Das ist eigentlich ganz interessant. Du hast
1: online wesentlich mehr ähm, Ablenkungen und es ist auch schon eine gewisse Energieanstrengung, allein wenn der Bildschirm flimmert und du dich auf die vielen verschiedenen Menschen konzentrierst. das also ist nachweislich, dass die Online-Arbeit wesentlich anstrengender ist. Deswegen ist es ja auch so pervers, dass wir uns eigentlich nur noch mit Meetings zumühlen und dann glauben, wir sind effizient, obwohl wir alle schon am Rande des Burnouts herumkommen. Griechen.
0: Ja, und weil wir das nicht wollen, weil wir wollen, dass ihr auch ähm, online Zugriff auf eure Emotionen und, die, und auch auf, auf eure Empathiefähigkeit habt. Ja, deswegen haben wir diese Episode gemacht mit ja, einigen Tipps rund um die Remote Empathie.
1: Aber einen der wichtigsten Tipps, die vor allem oder die nur online gelten eigentlich, den überlasse ich dir, lieber Peter. Was gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit, wie sie ähm, Empathie im virtuellen Raum fördern können?
0: Also zumindest bei Online-Meetings und Online-Workshops finden wir es halt super wichtig, dass man ein gutes Mikrofon nutzt und eine Kamera und vor allem Licht, dass man sich, dass man auch die Person tatsächlich erkennen kann. Hm. Das hilft wirklich enorm dabei, Empathie aufzubauen. Ähm, wobei, finde ich, durchaus auch das Gegenteil stimmen kann. Wenn alle das Video abhaben und man sich nur auf, die, auf den Ton konzentriert, kann das auch gut funktionieren. Dann geht
1: es aber um die inhaltliche Ebene und weniger um. Vielleicht
0: auch das Sprachliche, dass man noch besser dann noch hört, die hm. Stimmung im, 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 im gesprochenen Wort. Aber das bewusst zu entscheiden, das finde ich super wichtig und wirklich hilfreich.
1: Hm. Gutes denkt daran, Wort. das nächste
0: Mal, wenn ihr denkt, ah, muss ich jetzt die Kamera einschalten, dass ihr ja. das fürs Gegenüber macht, nicht für euch Ja, nicht für, nicht euch, für euch,
1: genau. Nicht für, für die eigene Egozentrik oder es ist vollkommen egal, ob du Augenschatten hast oder nicht, was man im Übrigen meiner Erfahrung nach gar nicht merkt oder sieht. Das finde ich ganz falsch, ich bin wesentlich weniger geschminkt online. Aber es es hilft einfach, dem anderen zu sehen, Hey, da ist ein Mensch am anderen Ende des Computers und ähm, der kommuniziert und bei dem äh, Es ist nicht einmal interessant, ob aufgeräumt ist oder nicht. Also ich finde es sogar verstörender, wenn wenn dann so ein Hintergrund ist, der verschwommen ist, als wenn Ja, da,
0: diese virtuellen Hintergründe, ja, die mag ich gar nicht so. Ja. Ich mag da eigentlich einen echten Menschen spüren, wie der da in seinem mm. Arbeitszimmer sitzt oder in welchem Zimmer auch immer, auch wenn es der Küchentisch ist.
1: So ist es, das stimmt, ja. Ja,
0: ja das sind unsere Tipps. Ähm, und wir hoffen, dass ihr in nächster Zeit auch die Gelegenheit habt, genau diese Empathie in Online-Meetings zu spüren und natürlich auch in physischen Meetings. Und wünschen euch dabei viel Spaß und viel Erfolg. So ist es. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.